0: Liebe Hörer, es ist ja leider gerade Corona-Zeit und unser Podcast noch relativ jung. Das hat in Kombination die Tonqualität ein bisschen beeinträchtigt. Wir arbeiten stetig daran, dass das besser wird. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurnen.
1: Hallo Severin. Hallo Valentin. Machst du heute was Schönes dabei?
0: Ja, wir sind wieder bei unserem Lieblingsthema, würde ich sagen. Und, Aha, unser, die Ernährung. Ja, und unser Lieblingsthema. Die Regierung. Nein, nee. die Ernährung. Ernährung also, habe ich auch gesagt, ja. Ach so, da habe ich richtig verstanden. Die also die, nicht. Ja, die, die Regierung ist natürlich de facto unser Lieblingsthema, weil <lacht> am Ende des Tages... Äh, muss das meiste leider halt immer doch von der Regierung passieren. Da hilft ja nichts.
1: Ja, das finde find ich auch. Gerade bei der Ernährung zeigt man ja gerne mit dem Finger auf den Verbraucher und sagt hier, du musst das alleine lösen. Du bist derjenige, der das alle, der alles schuldig ist. Aber de facto kann die Regierung ändern und der einzelne Verbraucher ist fast machtlos. Ja, absolut. Ich meine,
0: man denkt ja immer, man könne im... Also man, ich finde, man kann schon mit der Kaufentscheidung kann man schon auch ein bisschen abstimmen. Aber in der Komplexität dieses Gefüges, ähm,
1: das kann tatsächlich,
0: glaube ich, nur staatlich, das kann nur staatlich was
1: ja, passieren. Zumindest muss ich dann doch auch wissen, also transparent wissen, wie umweltfreundlich ist das Zeug denn hergestellt. Ist das wirklich aus meiner Region oder machen die mir etwas vor? Du blickst ja nicht mehr durch. Du müsstest vor jedem Einkauf eine halbe Doktorarbeit machen. Das kannst du niemandem zumuten. Und das ist ja überhaupt eines
0: der Probleme da drin, finde ich, dass man also zum Beispiel das Regional häufig höher bewertet wird als Bio. Ist ja unfassbarer Unsinn. Aber äh, trotz allem dringt man mit der Botschaft der qualitativ hochwertigen Herstellung
1: einfach nicht durch. Jein, also äh, das stimmt zwar. Aber andererseits, äh, dass Bio immer sozusagen äh, high-end ist, dem würde ich auch nicht zustimmen. Ähm, wobei ist es ist auf jeden Fall besser als alles andere. Ähm, aber das, äh, das wäre vielleicht meine Folge. Ja, und Folge du kannst ja auch der, Bio und später, weil... vergleichen. Ja. Aber lass uns das mal als, als Thema noch im Hinterkopf behalten. Ne? Regional und Bio für ja. eine der nächsten Folgen. Ja, aber Eins
0: meiner Lieblingsthemen. Regional und Bio gegeneinander. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, nee, aber es gibt ja ein Thema, das noch viel größer ist als das. Nämlich, das äh, im Moment auch völlig hip ist unter dem Stichwort One Health. Ernähr dich gesund und dann ist auch der Planet gesund. Oder sorg für deine eigene Gesundheit, dann wird auch der Planet gesund sein. Sehr ja, gut. Ja, klingt okay, gut. Ne? Das ist ja nicht der Plan C eigentlich. Das ist der Plan A, wäre das, weil es würde ja total Sinn machen, den Fokus genau darauf zu werfen und überhaupt nicht äh, auch zu so sagen, ich meine, wenn wir selber krank werden, dann kann es ja eigentlich auch egal sein, wenn der Plan. Ja, aber wenn Plan das so einfach ist, warum ist? machen wir das dann nicht? Tja, das ist die Frage. Und äh, ich habe tatsächlich heute äh, auch einen Experten für was auch immer, der äh, ist Arzt und kann auch reden. Und auch Menschen zum Lachen bringen. Eckhard von Hirschhausen. Und der kommt gleich zu uns in den Podcast. Und mit dem, der hat nämlich gerade ein neues Buch genau zu diesem Thema geschrieben. Und da können wir
1: ja mal mit ihm drüber reden. Ja, da bin ich gespannt.
0: Hallo, willkommen. Eckhard von Hirschhausen haben wir jetzt hier. Und ähm, wir, äh, Valentin und ich, haben gerade schon ein bisschen herumphilosophiert über das Thema One Health und darüber würden wir gerne gleich mal mit dir reden, weil du, glaube ich, auch gerade ein neues Buch geschrieben hast.
2: Ja, One Health ähm, gibt es ja auf Deutsch noch nicht so richtig. Äh, deswegen habe ich meine Stiftung genannt Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil das im Prinzip den Kerngedanken rüberbringt. Und mein neues Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. <lacht> ja, wir haben es doch so schön. Ja, aber das nicht mehr lange, wenn wir, weiter, wenn wir so weitermachen. Das ist die, das ist die Schwierige, ja klar, wenn man erstmal seinen Augen kaut und äh, rausschaut, ähm, denkt man, äh, was soll diese ganze Ökohysterie, aber die Wissenschaft ist ja ziemlich eindeutig, wir haben nur noch ziemlich kurz Zeit, überhaupt das Leben hier auf der Erde erträglich zu machen. Auch schön zu haben, ja. Bevor wir starten, äh, verfragen, ihr kennt euch irgendwoher, ne? oder? Ja, ähm, äh, Severin hat ja auch äh, viele Talente. Und wir sind es <lacht> das, das erste Mal, glaube ich, begegnet über deine Workshops, wo es auch um Theater ging, um Performance, um die Frage, wie bringt man Menschen dazu, sozusagen ihren Ausdruck zu finden. Und genau. äh, ich, ich habe ja auch im Prinzip schon während meines... Studiums habe ich schon Straßenzauberei gemacht und Theater und fand das immer interessant, so Theater nicht nur als La Polar zu verstehen, sondern eben auch als Weg, große Themen irgendwie anschaulicher halt rüberzubringen. Und da bin ich dann halt auf die Idee mit dem medizinischen Kabarett gekommen. Und so sind wir uns begegnet, oder? Hast ja, du eine andere Version, Severin? Nee, ich glaube, so ähnlich <lacht> war das tatsächlich. Also eine gemeinsame Freundin hat uns mal zusammengebracht und dann ähm, haben wir uns auch irgendwo im Theater noch mal wieder getroffen. Ähm, da bist das ist Leute ja so, Valentin, das kennst du auch, wenn man so in bestimmten Welten unterwegs ist, du müsstest doch den, den so und so kennen. Genau. Und dann sagst du, nee, den kenne ich gar nicht. Und wenn man das zwei, dreimal hintereinander hört, dann denkt man, dann sollte man es bei mir kennenlernen. Genau.
1: <lacht> Kleine Welt. Aber ihr kennt euch ja auch. Ja, aber ja. Nicht, nicht wirklich. Auch von der Leinwand sozusagen. Also ne, du, wir haben ja immerhin schon mal ein längeres Gespräch gehabt. Äh, Eckart rief mich äh, vor äh, einer Woche an und fragte mich, ob wir ein Filmprojekt äh, vielleicht uns überlegen.
2: Aber da ist noch nichts gediehen. Ne, ich kenne natürlich Taste and Waste, äh, was Valentin ja auch schon mit diesem One Health oder mit dem großen Thema ja, wie, was machen wir gerade für Schwachsinn mit der Erde und den knappen Ressourcen, äh, bekannt gemacht hat. Und da äh, da war ich neugierig, weil ich zwar schon jetzt über zehn Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterwegs bin, aber diese Frage, wie kriegt man Menschen innerlich bewegt zu dem Thema, nicht nur hm. durch, durch Wissenschaft und Verstand, das äh, ist ja was, was uns drei verbindet, weil äh, Severin, du machst es auf dem Theater, ich mache es im Kabarettistischen oder eben auch im Buchschreiben und äh, Valentin macht das immer im Kino. Und aus unserem Gespräch, Valentin, ist mir eine Sache ganz wichtig hängen geblieben, nämlich zu sagen, wir leben heute in der Gesellschaft, äh, viele hören ja den Podcast vielleicht auch nebenbei oder machen, machen irgendwie gerade was anderes noch. Diese Konzentration, die du dann im Theater und im Kino hast, dadurch, dass man sich zwei Stunden nur mit einer Sache beschäftigt, die ist eigentlich das Allerkostbarste, was wir in der Zeit, wo die Aufmerksamkeit so zersplittert ist, noch haben, oder? Ja,
1: vor allem wenn du in einer Situation bist, in der eigentlich äh, ich sag mal, so eine gigantische Bedrohung mit der Klimawandel so als etwas wahrgenommen wird von den meisten. ich, ich rede mit vielen Leuten, naja, das ist der Eisbär auf der Scholle, der da ein Problem hat, oder der Afrikaner am, am Rand der Wüste. Aber so als, als Problem für uns hier wird das gar nicht wirklich wahrgenommen. Wenn es wärmer wird, ja super, freuen wir uns haben wir mehr Zeit, draußen in der Sonne zu sitzen. So nehmen das immer noch viele wahr. Also nicht die jüngeren politischen Aktiven, das natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist noch nicht so richtig angekommen. Also deswegen fand ich deinen Gesundheitsaspekt so super, super wichtig.
0: Ja, vielleicht ist das ja wirklich ein Dreh, weil man merkt einfach, dass, also wir hatten ja jetzt hier die letzten drei Sommer, waren ja einfach die trockensten Sommer ever. Und... Die Bäume hier bei uns im Schlosspark und im Wald hinten dran, die sind einfach, einer nach dem anderen hat ein Geist aufgegeben. So 100 Jahre alte Buchen, die wir innerhalb von drei Wochen sagen, ich kann nicht mehr und ihre Blätter wegschmeißen und dann tot sind. Und ähm, das passiert auch immer noch, weil die tieferen Bodenschichten dermaßen durchgetrocknet sind. Und du hast aber trotzdem das Gefühl, das kriegt keiner richtig mit. Ja. Hey. So, und dabei ist es derart dramatisch. Jetzt sagen auch alle, oh, wir müssen Bäume pflanzen und so. man denkt immer, ja, pflanz mal deine Bäume, aber wir gehen die Wässern. So, ne? Also, sozusagen, mit dem Baum allein ist es ja nicht getan, wenn kein Wasser vom Himmel kommt, ja. Und dass es diese, diese langen Phasen von plötzlicher Dürre gibt. Und, das, und deswegen finde ich es tatsächlich das Thema, an welcher Stelle packt man eigentlich an, um wirklich so eine, so eine Art Handlungsdruck zu erzeugen, der heißt, ey Leute, wir müssen jetzt wirklich was tun. Ne? Und ohne dabei, in so eine Problemdepression zu verfallen. Also, ich habe ja mal dieses Buch Food Crash, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Felix Löwenstein.
2: Der kommt auch, der Felix ist inzwischen wirklich ein guter Freund geworden. Ja, der, ja bitte. Den habe ich in meinem Buch Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, zum Thema Boden mhm. äh, interviewt. Ja. Und das ist ein ganz ähnliches Phänomen. Was mir überhaupt nicht bewusst war, Boden ist mega wichtig für die CO2-Speicherung. Ja, klar. Und ähm, man denkt immer erstmal an Bäume, aber zum Beispiel Moorflächen oder auch Böden, wenn die wirklich organisches Material binden, äh, haben so total wichtige äh, Funktionen. Und wir treten sie buchstäblich mit Füßen, den Boden. Ja, ist ja auch okay, sonst könnte man ja nicht rumlaufen. <lacht> <lacht> Was,
1: was, ja, aber was das wir, macht ja die Landwirtschaft zum einzigen Wirtschaftszweig, der rein theoretisch CO2-negativ sein könnte, also mehr binden als als rauslassen. meine, de facto, so wie wir heute Landwirtschaft machen, ist es nicht der Fall. Aber es könnte andersrum sein, also Agroforst und sowas. wäre eigentlich auch mal ein schönes Thema, finde ich.
2: Aber äh, Valentin, jetzt musst du sagen, dass Agro in diesem Zustand äh, nicht Aggressivität heißt. <lacht> Sondern agrar. Das ja, so ist ein Agroforst, so wie bei Macbeth, so ein Wald, der angreift. Ein, ein, man sagt ja, im Mai schlagen die Bäume aus und, und Agroforst, beim Agroforst schlagen sie zurück. Ja, das wäre mal was, ja. Ab morgens schlägt der ich, Wald zurück. Ich glaube, das ich ist nicht. auch ein Film, oder?
1: Der Agroforst? Er gibt uns nicht genug Wasser. Nee, bei Severin ist es ja besonders krass. Der ist ja in der, das Wald, ist ja quasi in der Flussaue, die Erftaue, Aber da ist diese Grundwasserabsenkung durch die Braunkohlekrohben, die wirkt also unter dem Fluss quasi auf die andere Seite weiter und, und sorgt für Austrocknen. Ist eigentlich echt krass. Wir haben den Grundwasserspiegel 300, 400
2: Meter gesenkt in dieser ganzen Riesenregion. Jungs, wir müssen, wir, wir haben so viele spannende Themen, wir können uns ja äh, noch äh, fünf lange, lange, unterhalten, aber diese Geschichte mit der versteckten Kostleite der Braunkohle, das musst du noch mal erklären, weil das viele HörerInnen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Das magische Wort heißt ja Ewigkeitslasten. Ja, das heißt haben, Das ist ein super Wort. Wir haben Kohle aus, aus aus Mutter Erde sozusagen rausgerissen, die da aus guten Gründen über Jahrmillionen mühselig gebildet wurde. Dann haben wir das alles in die Luft verballert und äh, die Kosten, die entstehen dadurch, dass man jetzt ständig noch sozusagen die Umweltschäden weiter äh, kurieren muss, sind höher als der Wert von der ganzen Kohle, die wir verbrannt haben. Das ist so irre. Erklär mal, wie, äh, wie, wie hast du das konkret erlebt bei euch? Jetzt hier bei uns? Will. Ja.
0: Naja, also ich meine, die, die realen Schäden der Braunkohle, die werden ja schwer und nur sehr langsam sichtbar. Ne? Also wir haben es ja sozusagen hier mit einem Gebäude, die Schloss Thürnig ist ja einfach äh, dadurch, dass das Grundwasser abgesenkt wurde, ist das halt nachgesagt. Und dann
2: auseinandergebrochen. Schritt für Schritt. Warum hat der äh, Tagebau und auch die unterirdische äh, Kohlegewinnung das Grundwasser so geschädigt?
0: Naja, also wenn du, äh, also Braunkohle wird ja im Tagebau abgebaut. Also wenn man hier ins Hambacher Loch fährt, da kannst du dich an den Rand stellen und bei so einem ganz leicht diesigen Wetter kannst du das andere Ende schon nicht mehr sehen. So also vielleicht auch nochmal zur Erklärung,
1: wie, wie tief das 500 ist. Äh, ich, Meter ist so ein Loch. Lass mich mal gerade eine, eine Anekdote erzählen von Dreharbeiten, die wir gemacht haben am, am Rand der, der, der Braunkohlegrube. Da der flog so eine alte... Uh, ju flog, uh, flog in die Grube runter und wieder hoch und haben ich gefragt, was sind das für Verrückte? Also in, in München Gladbach gibt so eine so eine uh, so ein Flughafen, wo so historische Flugzeuge uh, stehen. Und ja. warum machen die das? Und dann erzählte uns der Typ von RWI, ja das ist die einzige Chance, mal mit dem Flugzeug unter Meeresspiegel zu fliegen. Damit ah. einfach klar, die sind, die gehen drei, 400 Meter runter und wir haben hier 100, Hö 100 über Meeresspiegel. Also klar, da kann ja, ja man ja denken.
2: Kann man kann die nicht in. nach Holland schicken?
1: <lacht> ja. Da wird es dann nass unter dem Meeresspiegel. <lacht> ja, wobei, nee, die haben doch
0: auch äh, deren ganze zum Teil jetzt schon unter dem Meeresspiegel. aber hey, also 10, 20
1: Meter, ja, ja. Ne, das ist nicht viel. Also, ja.
0: Ja, also 500 Meter unter Meeresspiegel und es ist trotzdem noch Luft, aber es sieht aus wie auf dem Mond da. Aber äh, nochmal langsam, also die haben da so ein Riesenloch, von, von, wo, wo das eine Ende andere nicht mehr sehen kannst. ja. Ähm, und 500 Meter tief, so, da muss man ja also damit das nicht voll Wasser läuft, müssen die halt großflächig hier das Grundwasser abpumpen. Und das werden die vermutlich auch noch bis zum jüngsten Tag machen müssen. Denn da die ganze Gegend abgesunken ist und das Grundwasser würde irgendwann auf seine alte Höhe zurücksteigen, stünde hier alles unter Wasser. Ja. Und was man auch überhaupt nicht genau weiß, ist, was passiert durch die Auftriebskräfte. Wenn das Grundwasser wieder zurückkehrt, ne, dann hebt sich ja auch einfach einmal alles wieder. Und was dann eigentlich passiert, weiß überhaupt keiner so richtig. Und, ähm, und was dann noch ausgeschwemmt wird und so. Und es gibt ja jetzt unendliche Geschichten. Als sie das erste Braunkohlenloch ausgehoben haben, haben sie die ganze Erde genommen und haben daraus einen riesen Berg gebaut. Und zwar einen richtigen Berg, die Sophienhöhe. Und die Sophienhöhe ist so hoch, dass wir hier viel weniger Regen abkriegen als alle rundherum. Weil wenn Westwind ist, dann teilt sich die Wolkenwand sozusagen an der Sophienhöhe. Und dann regnet es rechts und links von uns. Bei uns ist trocken. Aber wir wollten mal was ganz anderes reden. Nee, wollten wir nicht. Also das ist, Wir sind ja eigentlich schon mitten im Thema. Aber um auf dein neues Buch zu kommen oder über dieses Thema One Health. Also die Grundidee ist doch eigentlich zu sagen, wenn man selber für sich wirklich gesund sorgt, dann wird auch der Planet gesund. Ist das richtig?
2: Ja, also ähm, die, die Mechanik äh, und so heißt äh, Planetary Health, One Health auf Deutsch übersetzt, gesunde Erde, gesunde Menschen wir haben völlig vergessen, dass wir Teil der Natur sind. Und Corona, diese Pandemie mit all ihren ziemlich schlimmen Auswüchsen, ist ja, wenn man es so betrachten will, sozusagen ein Warnschuss oder eine, eine, eine Erinnerung. Wir sind viel verletzlicher, als wir dachten. Und wir sind mit einem kleinen Schnipsel Erbinformationen, nichts anderes, ist ja so ein Virus, sind wir aus dem Tritt zu bringen. Und zwar weltweit. Und, äh, wenn man, dieser One-Health-Begriff, der entstand historisch durch die Krise der antibiotikaresistenten Keime. Da kann Felix natürlich auch viel zu sagen, weil Glyphosat eben auch antibiotische Wirkungen hat und die Böden kaputt macht. Aber der Kreis ging ja los bei der Massentierhaltung, wo die gesunden Tiere tonnenweise Antibiotika kriegen. Dann entstehen Keime, die sich nicht mehr beeindrucken lassen durch die Medikamente. Dann gehen die in die Böden, die gehen ins Wasser, dann kommen die in die Krankenhäuser. Und ähm, kurzum, wir haben ein Problem, was... Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen betrifft und was nicht mit einer Maßnahme an einer Stelle beherrschbar wird. Und das führte dazu, dass man sagte, wir müssen eigentlich Tiermediziner, Umweltmediziner, Ärzte, Ärztinnen zusammenbringen. Und das, das war sozusagen die Geburtsstunde von, von diesen Planetary Health Gedanken oder One Health Gedanken. Und heute jetzt in der Klimakrise plus Pandemie plus Artensterben merken wir, wie aktuell dieser Ansatz auch in ganz vielen anderen Bereichen ist. Das ist so ein bisschen die Genese. Und der Vorteil, und das ist ja auch Hintergrund deiner Frage, Severin, den wir oft nicht kommunizieren, ist ja, wir könnten es schöner haben auf der Erde und wir könnten auch alle gesünder leben, wenn wir mit bestimmten Sachen aufhören. Und das ist kein Verzicht, das ist ein Gewinn an Lebensqualität. Und diese, diese Dimension fehlt mir total oft, auch eben in diesen vielen apokalyptischen Meldungen über Umweltkrisen und äh, Weltuntergänge, weil das stumpft die Leute ab. Und das motiviert nicht. Und deswegen finde ich es so gut zu sagen, lass uns mal nach vorne gucken. Wie wollen wir leben? Wie viel wie, wie schöner könnten wir es haben? Und äh, was meint ihr dazu? Was könnte, was könnte man denn weglassen, dass es einem dann besser geht? Fleisch. Billigfleisch. Fleisch. Also okay. ähm, diese industrielle Massentierhaltung ist die Pest. Du hast eine unglaublich ineffiziente Verwandlung von äh, Pflanzenprotein in tierisches Protein. Die mag... Äh, natürlich für Nomadenvölker, die nur eine Weide haben und wir Menschen können kein Gras fressen, mag die ja sinnvoll sein. Aber Menschen können Mais, Soja und Weizen ja selber essen. Wer selber kauen kann, braucht kein Wiederkäuer zwischen sich und dem Acker. Das heißt, dieser perverse Kreislauf beginnt ja in Südafrika, äh, nicht Südafrika, in Südamerika, wo du die Lunge der Erde oder ich nenne es lieber das Beatmungsgerät der Erde zerstörst um auf den gerodeten Regenwaldflächen Soja, anzu Soja anzubauen. <lacht> genau. Was dann dazu dient, über mit dem Schiff nach Europa zu kommen, damit wir dieses Soja in, eine, in ein Tier reindrücken, was keine Wahl hat. Das pupst, das kackt, das röpst. und, und, ein, bisschen, <lacht> und ein bisschen Fleisch kommt auch noch dabei raus. Und und das ist dann aber regional. <lacht> das dann in Re Wenn das den Huhn
0: reintutst, ist es ein regionales Hühnchen. Das ist auch besser als Bio.
1: Severin, wir haben, wir haben, hatten gerade eine Diskussion über Bio und Regional. Und äh, da, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, weiter diskutieren. Ich habe auch schon Bio-Hühnerstelle mit 35.000 Hühnern gesehen. Also es gibt auch eine komische Bio-Form. Leider äh, ist, ich glaube, man muss ja einfach wirklich nur noch Fleisch von daher essen, wo man genau weiß, wo es herkommt.
0: So, aber ähm, Eckart, aber das ist aber nicht eine Ansage, dass alle Vegetarier werden müssen, oder?
2: Nee, aber es ähm, ist das, das Beispiel, wo ich selber merke, ähm, wie ganz viele Themen zusammenkommen. Also das eine ist, äh, Menschen müssen nicht verzichten, wenn sie jeden Tag, äh, also anders gesagt, die, dieses Framing, was, was ja unsere Jugend geprägt hat, wir sind ja so grob äh, äh, irgendwie zwischen 15 und 60, 60er Jahren geboren. sind schon so alt? Oder? Ja. Das <lacht> tue, tue ich dem Unrecht hier gerade. Nein, 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 nein. Aber ich kennt doch gar alle diesen Slogan: Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ja. ja. Und wir sind alle geframed worden. Du brauchst das, sonst bist du schlapp, sonst bist du irgendwie, äh, sonst fehlt dir die Lebenskraft. Bist auch kein echter Mann. Ja, genau. Und äh, meine, meine heimliche These, die schreibe ich auch in dem Buch mit Erde. Der eigentliche Grund, warum wir so viel Fleisch essen, gerade als Männer, das ist es eines der wenigen Lebensmittel, die wir zubereiten können, äh, weil es nicht viel erfordert ist. Du haust, du haust es auf dem Grill und alle drumherum klatschen, wenn es fertig ist, und du hast eigentlich nichts geleistet. Aber du kriegst Anerkennung. Das ist sehr, aber, sehr männlich. Aber hast du mal so ein Hochglanz-Grillmagazin gesehen? <lacht> nee, aber ich kenne diese, diese, diese absurden äh, Situationen, wo Leute irgendwie einen Grill für 1.000 Euro haben, hauen da aber ein Stück Fleisch für 1,99 Euro auf. Ja, das ist unfassbar, ne? Aber warum ist
0: es so schwierig? Also, was man jetzt schon merkt, ist, Leute sagen, ich kaufe regional. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder bei dem Thema bin. Weil man irgendwie den Eindruck hat, das halt einfach zu verstehen, da fahren die Lebensmittel nicht so weit. Dass aber der eigentliche Schaden in der Lebensmittelproduktion überhaupt nicht auf dem Transport entsteht, schon, also schon weit davor. Hm. Nämlich in, de, in der Art des Anbaus. Ja,
1: ja wie fütter ich die Tiere? So.
0: War, ja, also wo, wie, wie wird der, also ich meine, wie wird der Mais und das Soja und so, wie wird das überhaupt angebaut
1: und nicht nur wo? Nee. Aber das, das weißt du ja gar nicht, wenn du im Supermarkt stehst, weißt du ja gar nicht, wo das alles herkommt.
2: Nee, das ist auch eine Überforderung. Aber was ich, was ich wichtig finde, ist, sich mal klarzumachen: Wir haben ja diese, dieses Konzept von den planetaren Grenzen. Ich habe auch den Johann Rockström interviewt für mein Buch, der da am Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung ist. Mhm. Und ähm, mir war nicht klar, wie. wie extrem wir im roten Bereich sind mit mit äh, mit Kreislauf, äh, Kreisläufen, ja, von denen Stickstoff, ich vorher Phosphor, nie, ja, ja, Stickstoff und Phosphor. Sag mir mal, wo, wo hast du, äh, du... Du bist jetzt äh, der Scholle verbunden, du kennst Felix, wahrscheinlich seid ihr auch verwandt, wie alle irgendwie mit Felix verwandt sind, <lacht> aber... Ähm, Bin nur mit seinem Schnurrbart verwandt. Im Kern sind das... Also ich habe in diesen drei Jahren Recherche Zeug zum ersten Mal gehört, wo ich dachte, warum wissen das so wenig Leute? Also, Du, ich habe ja, Eckart, ich habe ja das, das
0: Buch von Felix, ähm, dieses äh, äh, Food Crash habe ich auf die Bühne gebracht, weil ich habe das gelesen und habe gedacht, dass das gibt es ja gar nicht, was hm. da alles drin steht. Und ja. dann ähm, habe ich gedacht, das muss man irgendwie verbreiten. Und dann habe ich ein Theaterstück draus gemacht. Mhm. Und bin damit so viel unterwegs gewesen. Das hat auch einen cool. irre Spaß gemacht, weil ich auch gefunden habe, man muss es irgendwie Entertaining rüberbringen, sonst hört einem da keiner zu. Und es Ach, darf nicht da, mehr zu dem. Gibt es da Pisse eine Aufnahme von? Ist ja, ja, ja. gibt es eine Aufnahme von. Kann ich da mal nee, das, ist,
1: das ist wirklich großartig gewesen. Da habe ich selber kennengelernt damals. Weil Stimmt, damals kennengelernt. Bringt, wie, ja. wer bringt das Thema... Äh, Welternährung, Entertaining auf die Bühne. Das, das war eine völlig völlige Unmöglichkeit, dachte ich. Aber du hast es geschafft. Ja, das ging.
0: Das war erstaunlich. Das hat irre Spaß gemacht. Und leider spiele ich das nicht mehr. Aber ich bin neulich mal in, einem, in so einem Webinar oder so ein Ding, habe ich mich mal reingesetzt, weil der Rockström drin war. Mhm. Ja? Da waren so 5000 Zuhörer. Und ähm, da habe ich schon meine Hand gehoben. Ich habe gedacht, ich komme ja eh nicht dran. Ja? Und dann äh, plötzlich, ja, Severin. Your question? Scheiße, was will ich jetzt so fragen? Und dann habe ich gesagt, äh, Professor Röcklund, ich habe eine Frage. Äh, ich finde das total super, Ihr Konzept von hier, diesen planetaren Belastungsgrenzen und so. Aber was mich mal wirklich interessieren würde, welche Industrie hätte eigentlich den größten Impact, um uns wieder in so einen Safe Operating Space zurückzubringen? Ja, Also die unterscheiden ja in dem Modell zwischen dem Safe Operating Space, diesem Zone of Uncertainty und diesem Zone of High Risk. Ja, also wenn wir da bestimmte Grenzen überschritten haben, dann wird es echt gefährlich. Ja. Klimawandel sind wir noch im gelben Bereich, also im mittleren. Und meine Frage war, welcher hat den größten Impact? Und dann hat er gesagt, wie aus der Pistole geschossen. Was glaubt ihr? Ja, ja, Ernährung.
1: Ja, Klar.
0: Ernährungsindustrie.
1: Ja.
0: Und da und dann kommt ganz lange nichts und dann kommen alle anderen.
1: Ja. ja.
2: Aber kannst du das mal vor Glückner erklären?
0: Ja, bitte. Aber mein Gefühl ist, der kann man gar nichts erklären.
2: <lacht> das, das überschreitet die, die Grenzen dieses Podcasts. Da das glaube ich entstehen. auch. Ich komme sofort zurück. Vor aber nee, alles aber ja. ähm, das ist, äh, äh, ich habe ja in den letzten drei Jahren eine ziemliche Wandlung durchgemacht. Die Leute kennen mich als der lustige Doktor von nebenan. Und dann habe ich angefangen, neben den Unterhaltungssendungen eben auch Dokus zu drehen. Und ähm, kam in Kontakt mit einer Seite von mir, die ich bisher nicht in der Öffentlichkeit so gezeigt oder gelebt hatte, nämlich auch eine Ernsthaftigkeit und auch eine Freude an, äh, an existenziellen Fragen. Ich bin ins Hospiz gegangen, ich habe im Knast äh, drei Tage gelebt. Ich war äh, auf einer Kinderintensivstation, wo ich früher schon mal als Arzt war. Und ähm, ich, ich wollte einfach wissen, ich war auf einer Demenz-WG, ähm, was hält dieses Leben zusammen? Und diese, diese Fragen, wie, wie kriegt man diese, diese Ernährungsthemen in ihrer Riesendimension irgendwie auch, auch äh, zur politischen Entscheidung, die hatte ich vorher nicht. Ich dachte mal, gesund ernähren ist halt ja, den Apfel statt äh, dem Hanuta. Aber das, das ist es <lacht> ja nicht, sondern... Die großen Hebel sind wirklich, sich klarzumachen, wir zerstören gerade unsere Lebensgrundlage. Und du kannst keinen neuen Boden kaufen, wenn, wenn diese Kume weg ist und weggespült ist. Du kannst dir auch keine Außentemperatur kaufen, wenn es... Zu heiß heißt, du kannst auch keinen Regen kaufen, wenn das Wasser, wenn wir anfangen, alle Agrarflächen in Deutschland zu bewässern, weil kein Regen mehr kommt, dann, dann haben wir auch kein Trinkwasser mehr. Also wie bedroht wir sind, auch mitten in Deutschland, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Wann, wann waren so eure Aha-Erlebnisse? Hattet ihr so... Momente, wo ja, das, sagtet, jetzt geht an die Wurst? Also ich hatte tatsächlich ein
1: Aha-Erlebnis und da kommt auch eine Frage raus. Vor ein paar Jahren gab es eine, das sind die Franzosen nannten das Kanikül, also so ein, so ein Hitzesommer. Die da Hundstage. Waren die Hundstage, genau. Das ist der deutsche Begriff, danke. Und da, das, da starben in Paris, also nach offiziellen französischen Zahlen, 30.000 Menschen. Und ich habe mich damals, klar, ich wohnte damals in einer Dachwohnung, habe auch gelitten wie Hund, aber äh, in Deutschland gab es derartige Zahlen nicht. Und das ist jetzt, jetzt meine Frage an dich. ist: Sind die Franzosen nur ehrlicher oder haben wir bessere Häuser? Oder ist, ist das nicht so ein Thema hier in Deutschland?
2: Die Franzosen hatten 2003, war die erste fette europäische Hitzewelle. Und da gab es europaweit 70.000 Tote und die meisten gab es in Frankreich. Und daraufhin hat Frankreich... Wirklich äh, angefangen, so Hitzeschutzpläne zu machen. In jeder Kommune kannst du jetzt dann sehen, äh, mit Vorwarnsystem, wo sind kühle Orte. Wo ist eine alte Kirche, wo ist ein Supermarkt mit einer Klimaanlage, wo ist ein Keller, wo ist ein Parkhaus, wo du dich vor der Hitze schützen kannst. Und, Ach, das, ist, ja, und das ist total wichtig, weil die die Städte, auch in Deutschland, äh, sind in den heißen Phasen zehn Grad heißer als der Wald drumherum. Das hat natürlich auch eine soziale Komponente, wie so oft Dinge in der Gesundheit auch äh, mit Arm und Reich zusammenhängen. Die reichen Menschen haben einen Garten, die reichen Menschen haben einen Keller, die haben ähm, vielleicht auch eine Klimaanlage oder ähm, eine Möglichkeit, sich abzukühlen. Die Menschen, die maßgeblich sterben in den Hitzewellen, sind die Alten, die vielleicht schon vorerkrankt sind, die bis mit der Lunge haben, mit dem Herzen haben, die vielleicht auch mit Tick dement sind, die nicht so viel trinken, wie sie müssten, dann aber keine, äh, keinen haben, der darauf achtet. Und die sterben eben einzeln in ihren Wohnungen. Mhm. Und dadurch fehlt auch der gesellschaftliche Aufschrei, weil die ja nicht an dem Tag selber sterben, wo es 41 Grad hat, sondern die sterben dann, weil sie dann ähm, äh, vielleicht auch zwei, drei Wochen erst sozusagen kreislaufmäßig dekompensieren, nicht an dem gleichen Tag. Und dadurch fehlt in der Statistik, was wenn, wenn ein Flugzeug gegen den Berg fliegt oder äh, abstürzt, dann wird überall darüber berichtet. Wenn aber vereinzelt Menschen, aber zu vielen, vielen Tausend sterben, dann macht es keine Schlagzeile. Ja. Und das, deswegen ist das ganz also. wichtig diese Hitzetoten. Ernst zu nehmen. Ich, ich bin mit Sven Pilger befreundet, äh, der sagt auch, die Leute haben immer Angst, vom Blitzer schlagen zu werden. Die viel größere Gesundheitsgefahr ist eine stehende Hitzewelle. Wenn kein Lüftchen weht, weil der Jetstream da oben eben auch nicht mehr den Ausgleich hat zwischen kalt und warm, zwischen Äquator und ähm, Arktis und Antarktis, dann, dann ist das eine echt bedrohliche medizinische Situation. Ich habe ja damals den Klimastreik auch vor der Charité 2019 mitorganisiert unter dem Motto 42 Grad gleich 1 an 2. Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall. Und so müssen wir es auch sozusagen also in die Mitte der Gesellschaft tragen. Das ist keine Frage von links und rechts und von grün oder schwarz, sondern das ist ein biologisches Phänomen. Wir halten nicht mehr als 41 Grad Körpertemperatur aus. Fertig. Ja, vor allem, es ist ja nicht so, als ob...
0: Ähm als ob man das noch nicht schon länger wüsste, ne?
2: Und deswegen fragt man sich ja... Simperät, also, ist gut. Ich, ich, ich frage die Leute, wenn ich Vorträge halte, immer, haben Sie mal, ja, erinnern Sie sich noch an Fieberthermometer, wo, äh, wo man früher noch mit so einer äh, Flüssigkeitssäule hantiert hat. Wir die ähm, genau, die gehen alle nur bis 41 Grad. Warum denn? Weil drüber... bist du tot. <lacht> du bist, drüber, bist du tot, fertig. Und äh, ich erinnere mich auch noch, dass die zweite Geschichte, die ich dann immer sehr anschaut, ich finde... Wir hatten ja vorhin schon über den Schwachsinn von Kohleverstromung geredet. Ähm, wenn damals so ein Fieberthermometer in meiner Ausbildungszeit runtergefallen ist und das war noch Quecksilberthermometer, dann, oh, wurde, dann wurde das ganze Zimmer evakuiert. Dann wurde natürlich der, der, <lacht> der Rangier, das war dann in dem Fall ich, reingeschickt, um, äh, um diese Kügelchen zusammenzusammeln, weil es hieß, oh Gott, das ist wahnsinnig giftig. Und ich habe diese Zahl gefunden, ihr werdet sie vielleicht auch kennen, aber viele Hörer wahrscheinlich noch nicht. Sieben Tonnen Quecksilber werden jedes Jahr durch die Kohleverstromung in die Luft gepustet. Ups. Und keiner kümmert sich drum. Die, diese äh, Braunkohle ist ja ein Gemisch, ist ja ein Dreck, <lacht> den man aus dem Boden holt. Und da gibt es natürlich auch Beimengungen. Und da ist eben Quecksilber mit drin. Und das wird, äh, das nehmen wir alles so mit in Kauf. Auch weil sich keiner darüber aufregt, weil es keiner weiß. Bisschen wie in der Landwirtschaft, da gibt es ja den Begriff des
0: Nicht-Zielorganismus. Was ist das denn? Wenn der Jäger daneben schießt und den. Nein, das ist, wenn du, wenn, du, wenn du ein Pestizid ausbringst, dann hast du natürlich ein Zielorganismus, nämlich das Viech, das deine, deine Maisernte auffrisst. Aber der Nicht-Zielorganismus, das sind die ganzen anderen unendlichen Insekten, die da auch noch gerade rumfliegen und die bei der Gelegenheit auch noch draufgehen und die ganzen Viecher im Boden, die Mikroben und die Bakterienwerfdämme, alles da noch. Das sind die ganzen
2: Nicht-Zielorganismen. Das und ist fast so zynisch wie Ewigkeitslasten. Aber ich finde, ein Nichtzielorganismus muss auch gelten, wenn ein Jäger in den anderen abschiebt, oder? Ja, <lacht> das ist definitiv
0: ein Nichtzielorganismus. Das ist...
1: Ja, nee, aber was, äh, was ich gerade mal sagen wollte:
0: Der, der ähm, ich bin hier neulich mit meinem Vater durch den durch den Schlosspark gegangen und dann total äh, in Trockenheit haben wir irgendwie die Schäden angeguckt vor, vor zwei Jahren, weil und dann blieb der an so einem kleinen Stein stehen und sagte: Ach, hier ist doch hier habt doch mal diese Bewässerungsanlage gebaut. Und da habe ich gesagt, bitte was? Du hast eine Bewässerungsanlage gebaut? Ja, ja, das, wir haben hier vor 30 Jahren gestanden, ein Landschaftsarchitekt und ich, und haben gesagt, der Klimawandel kommt, da wird es lange Trockenphasen geben, da sollten wir schon mal jetzt, wo wir es gerade können, eine Bewässerungsanlage für den Schlosspark bauen. Dann habe ich das aber vergessen. Deswegen haben wir sie nicht genutzt bis letztes Jahr. Ähm, so, Aber das ist unglaublich, oder? Wir haben hier vor 30 Jahren schon hier gestanden, haben gesagt, was passiert hm.
2: Aber das, ja, das, heißt das ist ja auch Problem. das Frustrierende. Ich meine, Valentin, dein, dein Megaerfolg, das ist, ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Also es hat ja nicht an Warnungen und auch nicht an, an wissenschaftlicher Forschung dazu gegeben, gemangelt. Was ist eure Erklärung, warum das so wenig in politisches Handeln sich übersetzt hat? Nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du so die, die anderen Food Filme oder überhaupt so Umwelt
1: äh, du, du bist als Kinozuschauer, du bleibst vielleicht mit einer Wut im Bauch zurück, aber die Leute fühlen sich hilflos bei diesen großen komplexen Themen und das ist tatsächlich der Klimawandel ist halt auch so ein so ein äh, wichtig, dass die das würden vielleicht die meisten unterschreiben, aber die Menschen fühlen sich hilflos und da gibt es dann so einen Mechanismus, der da heißt, okay, ich kann eh nichts tun. Ja, ich glaube, da gibt es aber schon noch einen ähm. anderen Punkt. Und der
0: heißt, ah, es geht mir jetzt gerade gut und was bringt mir das jetzt so gerade auch im Portemonnaie? Also die ist ganz direkte, ich kann jetzt gerade für kleines Geld das haben, was ich jetzt so gerade brauche. Und da muss ich jetzt nicht, nicht groß drum rumgucken. Äh, sorgt doch dafür, dafür, dass es dir gut geht. Und mit dem, es geht dir gut, sorgst du auch noch dafür, dass der Planet gesund wird. Ja. Das ist das ist eigentlich der, ich glaube, der einzige Hebel, den wir am Ende des Tages wirklich haben. Also wenn du, wenn du mir mit diesen ganzen Botschaften ankommst, wie schlimm alles ist, dann denke ich, ey, weißt du was, ey, mein Leben ist auch schon total schlimm. Und da habe ich jetzt echt keinen Bock, mir auch noch das Schlimm von allen anderen. so Und dann drücke ich das zumindest weg, gehe abends ins Bett und denke, komm, ich schlafe jetzt besser eine Runde. So, also, ähm, also ich glaube äh, sozusagen, der Weg führt über die Lust, über
2: ja. den Spaß. So. Und das, das finde ich auch, ähm, äh, ich habe auch lange hin und her überlegt, wie, äh, wie ich das Buch nenne. Und deswegen habe ich das dann auch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben genannt, weil ich eben ja. nicht sagen wollte, das ist das nächste Damesurium fand Katastrophen, ja, die noch Mensch, nach Erde, Corona alle auf, uns, auf uns zukommen, <lacht> sondern ähm, in der Psychologie nennt sich das Co-Benefits. Also Beispiel Radfahren. Ich wurde jetzt gerade zur radfreundlichsten Persönlichkeit ernannt von Herrn Scheuer. Man kann sich ja die Laboratoren manchmal auch nicht ausdrücken. <lacht> <lacht> Aber ähm, zumindest was das Radfahren angeht, hat er tatsächlich eine Menge Gutes in Deutschland vorangebracht. Ähm, äh, im Verhältnis, also, äh, ist auch nicht so wahnsinnig schwer, besser zu sein äh, als die Vorgänger. Aber, ähm, dieses Radfahren ist für mich ein super Beispiel für Co-Benefit. Ja, also wir haben verstopfte Städte, die Autos stehen 95 Prozent der Zeit rum und nehmen Platz. Und wenn sie fahren, nehmen sie einem den Atem. Und Elektromobilität ist auch nicht die Lösung, weil der Feinstaub, der Luftverschmutzung macht, der Killer Nummer eins weltweit ist. Und sich inzwischen auch Feinstaub in der Arktis findet, der ja. dann auch wieder das Eis schmelzen lässt. Also so, so crazy Zusammenhänge. Mhm. Ein Atmosphärenforscher, mit dem ich befreundet bin, erklärt. Also der, der Vorteil des Radfahrens ist ja nicht nur für dich selber, weil du fitter bist, weil du gesünder bist, weil du dein Fett verbrennst statt fossiles Öl, sondern auch für alle drumherum. Also salopp gesagt, ich atme lieber die Abgase von zehn Radfahrern als von einem SUV. Und diesen Community-Aspekt, den haben wir ganz oft in der Gesundheitskommunikation seit den 80ern immer weggelassen. Wir haben gesagt, Gesundheit ist was, da bist du selber verantwortlich für. Du musst dich optimieren und dann kam diese ganze Yoga- und Eso-Welle und die kreiste auch mehr, mehr um ihren Bauchnabel als um alles andere. Und zu kapieren, dass unsere Gesundheit viel mehr mit der Umwelt, mit dem Drumherum, auch mit der Gesundheit von Menschen um uns herum äh, zu tun hat. Das ist, glaube ich, der neue Aspekt, den, auf den ich jetzt nicht als Erster gekommen bin. Aber ich habe halt durch meine Möglichkeiten in der Öffentlichkeit einen Hebel, diese Themen massiv jetzt nach vorne zu bringen. Und natürlich wundern sich ein paar Leute, ähm, die sagen, früher fand ich sie lustiger. Ganz, ganz viele sagen auch, danke dafür, dass sie sich jetzt dafür einsetzen. Mir ist auch schon lange unwohl. Ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Ich lebe auch gerne. Und lass uns mal darüber reden, wo wir hin wollen, statt immer nur, wovon wir weg müssen. Ich wollte gerade fragen, Eckart. Also, das, ähm, äh, also du sagtest ja vorhin, du hättest
0: diese etwas ernsthaftere Seite in dir entdeckt auf einmal. Und ähm, äh, ist das nicht geschäftsschädigend? <lacht> ich
2: bin in der glücklichen Lage, dass das, das nicht mein einziges äh, Kriterium sein muss. Natürlich ähm, ist ein Buch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, mit, mit lustigen Anekdoten quer durch den Garten, leichter zu verkaufen. Aber ich habe trotzdem den Ehrgeiz, ja mich nicht dümmer zu stellen, als ich bin. Ich ja, und ich meine, äh, nochmal, man muss
0: ja nicht, auch diese Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, man muss sie ja nicht in einer tiefen Depression besprechen, sondern die haben ja A, auch absolut komische Aspekte. Und ehrlich gesagt, bewegen tun wir nur was glaube ich, immer noch, wenn wir gute Laune dabei haben und nicht, äh, wenn wir mit der Katastrophe Danke. vor der Birne vor die Gegend laufen. Also
1: das, das nehme ich jetzt gerne als, als Motto mit. Ich muss mich nämlich tatsächlich Verabschieden. Ah, jetzt ja, schon drei Uhr, ich auch. Jetzt schon ja. drei, ja, weil ich, ich ich, muss, ich rede jetzt mit dem Sender über einen großen Film über das Bevölkerungswachstum und wenn ich da, wenn ich da in dieses Thema in irgendeiner Form gute Laune reinkriege, ich finde das tatsächlich, also bei meinen ganzen Themen, die ja wirklich mit so, die, die einen so runterziehen können, finde ich es ein Schlüssel, etwas zu finden, wo also in einer negativen Geschichte etwas Positives zu finden. Also wenn du mit dem mit dem düsteren Thema. Gerade haben wir über Kindesmissbrauch geredet. Und wenn du dann Erwachsene findest, die aus ihrer Depression als Erwachsene rausgekommen sind und sich selber wieder aufgerichtet haben. Also das ist quasi in dem negativen Thema was Positives. Ich finde, Aber du kannst sehr Valentin, viel mehr
2: Menschen dafür erreichen. Valentin, dann sage ich dir noch ein, ich habe ein Kapitel geschrieben, retten Frauen die Welt. Und jetzt, mhm. haben, jetzt haben drei Männer kluges Gesch geschissen. Aber die, die, auf die es wirklich ankommt gerade, sind die Frauen. Warum? Und das hat ganz viel damit zu tun. Ähm, ich habe eine Klimawissenschaftlerin beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis interviewt und die hat mir dafür die Augen geöffnet. Warum? Weil Weltbevölkerung sehen wir oft als ein unendliches Problem. Wir werden immer mehr. Und das stimmt nicht. Sondern gegen Mitte des Jahrhunderts wird es ein Plateau geben und dann äh, sinkt die. Warum? Weil wir überall in den verschiedensten Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten diese Entwicklung gesehen haben, wenn Frauen den Zugang zu Bildung bekommen, zu Verhütung und zu Berufen und zu Alternativen, dann sinken ihre Kinderzahlen. Das hat in Europa 100 Jahre gedauert, das hat in Bangladesch aber nur noch die Hälfte der Zeit gedauert. Ja, ja. Und äh, der heißeste Punkt im Moment ist eben der globale Süden, vor allen Dingen in Afrika. Und dort mehr Bildung zu, hinzubringen und zu ermöglichen, dass Menschen sich aus ihrer Armut befreien, das hat ein Extrem großen Klimahebel. Natürlich, wenn Wohlstand erstmal Ressourcenverbrauch heißt, könnte das kontraintuitiv sein, aber langfristig haben diese Menschen zur so selbst äh, kleinere Familien, haben weniger Kinder, weniger Kinder sterben, und äh, das ist der humanste Weg für uns alle. Ja, und, ähm, das ist Faktor Nummer eins, ja. Und das also, wenn du da einen brauchst für den Film, kannst du gleich in deinem Gespräch mit Eimer und Hirschhausen.
1: Hans? <lacht>
2: ich sag noch,
0: Hans Rossling, ähm, Ja! Kennt ihr auch genau. die Statistik, oder? Die muss man sich angucken dazu. Genau. Also, es hat mir viel sehr
2: viel Glück. Spaß gemacht mit euch. Wir sehen, wir sehen uns so oder so wieder in dieser Welt. Und äh, es gibt noch viel, viel zu besprechen. Ich glaube auch. Ja, hätte ich
1: noch locker eine halbe Stunde weitermachen können. Macht's gut, Ach, ja. äh, alles Gute. Ich muss hier leider die Welt retten. Das hat, das, wir machen die, ja, beste, das
2: die beste Entschuldigung. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao,
0: Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
1: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage planc-podcast, plan-c-podcast.de, da findet ihr alle neuen Folgen.